1: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый вечер. Как всегда, будем подводить итоги недели. Да. Обязательно поговорим и про войну между Киргизией и Таджикистаном. Или кто-то говорит, что это просто вооруженный конфликт, ничего серьезного. Ну, в общем, обязательно обсудим. И обязательно поговорим про укрупнение регионов. Но начнем. Давайте с вашей, Владимир Вольфович, встречи с Михаилом Мишустином. Встреча с правительством была на этой неделе. Ее показывали в прямом эфире на телевидении. И услышал я там много знакомых мне уже, ну, теперь еще и Михаилу Владимировичу, тезисов, о которых вы ну, достаточно часто заявляете. Это и паспорта для русских за границей, и борьба с бездомными собаками, которые грызут по 400 человек в год, и магистрали через всю Россию. Как вы думаете, Владимир Вольфович, услышал вас премьер-министр?
2: Услышал он. Он записывает те мысли, которые для него интересны. Встреча это ежегодная, накануне отчета правительства весеннего. Вот 12 мая будет отчет правительства. И в конце апреля все фракции, включая делегацию от ЛДПР, встречалась с премьер-министром. Там, в зале заседаний правительства. И мы рады... Ну, во-первых, я начал там свое выступление с проблем с пандемией. Я еще раз попросил премьер-министра дать указание всем подчиненным ему чиновникам стараться избегать рукопожатий. Продолжают сжать руки, обнимать, чуть ли не целуются, прижимаются щеками. Придумали кулачками постучать, локтями. Они, по-моему, все не русские. Контакт не должен быть. Расстояние, без, чтобы исключить заражение полтора метра. А я своим говорю, делайте два, ибо вы не можете измерять каждый раз. Потом лучше больше. И меньше контактов вообще, мероприятий, под вот фестиваль, международный кинофестиваль. Я не пошел. Еще мероприятия приглашают, какие-то встречи э, там, у армян, годовщина геноцида и так далее. То есть надо все это сокращать. Нельзя нам с вами, мы, э, ведь у нас снова кое-где началось повышение заражаемости. Но это же опасно. Вся Индия лежит. Я показал ему, что вот э, я единственный пришел и в маске, и в перчатках. Единственное, все это высокое совещание, где были премьер-министр, вице-премьеры, депутаты наши и так далее. Ну, может, Мишустину не страшно, он уже переболел? (къех) Нельзя. Вы понимаете, это у всех заблуждение. Все, кто переболели, сделали прививку, они могут снова заболеть. Ведь переболевший, почему считается, что это хорошо, это плохо? У него выработались антитела, и они постепенно уходят. У кого слабый иммунитет, быстро уходят. У кого посильнее, попозже, но уходят. И человек снова до может заболеть. В этом смысле прививка, она больше оберегает человека. Но в обоих случаях и переболевший, и сделавший прививку, может быть носителем инфекции. Он заразился, но сам не болеет. Переболел, антитела есть в крови. Или прививка. Но других он может заражать. Вот почему нельзя ездить никуда? Общественный транспорт. Сейчас объявили 10 дней каникул. Цель какая? Чтобы меньше контактировали на работе. Ехать на работу, с сработать. Правильно. Но тогда нужно рекомендовать в магазины не ходить. Ну что делать 10 дней? Вот на даче поедут. А что у всех дачи? А что везде хорошая погода? Пол страны снег еще лежит. И дожди идут, и наводнения. Поэтому это еще неизвестно, что это вот 10 дней дали каникул, и это собьет уровень заражаемости. Потому что не все поедут. Вот завтра, 1 мая. Давайте сейчас посмотрим, что все электрички переполнены. Все машины движутся за город везде, во всех городах. Я не уверен. Поэтому мы сторонники того, чтобы убрать новогодние, майские, все праздники убрать выходные дни только 1 января, 9 мая, 12 июня. Вот по одному дню три дня, которые, как говорится, святые. Все остальное в личное пользование. Давайте 30 календарных дней обычный отпуск, 15 дополнительный. И когда хотите, тогда используйте. Как вам удобнее, вашему начальнику, вашей фирме. Но не надо выпихивать людей с работой. Вы понимаете, что это стресс?
1: А, да, Всех Владимир Вольфырович. Что он
2: должен делать? А ты иди домой, сиди дома. Слушайте, а ну, дома жена не любимая. Но с другой а стороны... Вредные дети. Что будем делать? Мы вредим сами себе. Что вы хотели сказать?
1: Но с другой стороны, Владимир Вольфович, ну День Победы, Святой Праздник. Как не, а, не сделать его выходным?
2: А, Я там... не сказал, что оставить 1 января, 9 мая, 12 июня. Все. Но зачем между ними 10 дней? Зачем Новый год 10 дней? Зачем 8 марта? 23 февраля день Конституции был. Мы убрали уже. Поэтому надо убрать их. То есть праздники остаются. Празднуйте. Но человек не обязан не работать. Во-первых, частный секторы вообще могут игнорировать все это дело. Могут работать день и ночь, без выходных, без отпуска. Это вот распоряжение или указ президента сделать нерабочими. Касается служащих. У депутатов срок полномочий, он должен 5 лет скалывать день и ночь, и все избранные, а это только служащие, вот они. И то, поликлиники могут работать, полиция работает, и все остальные спасатели. Но, в общем Поэтому получается, вот что непонятно на кого. Самим решать. Да.
1: Получается, что непонятно на кого распространяется это, это решение сейчас, да? Ну,
2: да, конечно, на малую группу людей, и это ничего не дает, но это расхолаживает всех. О, выходной, да все, давай, не будем ничего делать. А что будем делать? Давай выпьем. Ну, понимаете, мы поталкиваем человека. Я же помню, едем за город, как называется это, картошку убирать. Mm-hmm. Убрали картошку, ну давайте покушаем. Ну, то давайте выпьем. Собралась куча людей, и молодые, и привычка такая. Надо выпить. Да зачем выпить-то? А если бы мы на картошку не послали бы, а фермер сам уберет, они бы дома своими делами занимались. Пошли бы в спортзал, пошли куда-то там другие интересные занятия. Когда мы людей собираем вместе, вот это вот вызывает у людей желание, э, так сказать, как-то вот э, что-то такое употребить из горизливых напитков. Можно даже сказать злоумышленно. У нас на Западе да? меньше алкоголизм. Там индивидуалисты. Я бывал во Франции, сидит парижанин или там другой год, сел в кафе, газетку открыл, один бештекс. Пол стакана красного вина. Все. Ни с кем не разговаривает и не всегда пьет, не обязательно. Но ну, у них привычка, это вино как, как лимонад исторически сложилось. Но у них нет коллектива. Никуда не выезжают. какие там бригады, колхозы. А у нас все коллектив. коллектив. Скучные Сейчас люди, Владимир себе? Вольфович. Ну, скучные, а? люди, скучные люди же как так жить можно. Понимаете, а у нас э, наши люди, вы знаете, что у нас опять повысилась смертность среди мужчин. Значит, 35-55. Мы выкашиваем тех, кто эту нашу страну все делает. Самое золотое, вот, чьи, чьи, качество населения, это вот мужчины. Уже молодость проходит, 35 еще нет старости. А в этой категории выше, опять повысилась смертность. Ну, что же мы делаем? Почему? Давайте подумаем. Целый год ковид, разводы, <смех> увольнения. <смех> и это опять бьет по кому? По мужчине. Дома смотрят коса, денег нет, на работу не ходишь. <смех> и пилит друг друга. И мы опять видим, что общая смертность, она, допустим, от ковида. <смех> Но среди единственной категории это мужчины. И 35-55 повысилась. Те, кто должны работать... А вы их выгоняете на Новый год с работой. Теперь в майские каникулы с работы. Из-за ковида теряют работу. В этом плане надо учитывать эти обстоятельства. Надо беречь людей. А беречь тогда, когда мы загрузим работой. Но у него есть право не работать. Он, он берет выходные свои, добавляет. У него есть 45 дней. И когда устал, свадьба, похороны... Добраться до моря, он берет 5 дней, 10 дней, 2 недели, 3 дня. Пусть сам решает. И не надо устраивать, чтобы миллионы не выходили на работу. Студенты тоже самое. Вот им разрешают э, заочно значит, обучаться в эти дни с 4 по 7. Да все вузы должны работать. Институт мировых цивилизаций работать, учиться должны. Чего, ты, чего им вообще здесь сидеть? Хватит. Если не останутся в общежитиях, вот там они будут друг друга заражать. Ведь неправильная политика. Они, министры, не понимают, и чиновники. Что если вы людей оставляете в общежитиях, или вы в гостинице загоните, там и будет заражаемость. Или шведский стол, да и вообще рестораны все. Я забыл, что такое ресторан. Хочется пойти иногда что-то вкусненькое поесть. Я не иду. Я посылаю кого-то, и то, боюсь, что он мне принесет. вы там больной повар руками касается, чихнул. И это тяжело, я согласен. Скучно, все индивидуально, все одни, одиночество. Но иначе пандемию не остановить. Понятно. Да. Давайте мы
1: сделаем маленький перерыв, две минутки, и сразу после продолжим про инициативу вице-премьера Хуснулина поговорим. Хотя не так, чтобы инициатива, но информацию вбросил достаточно интересную. Никуда не переключайтесь, дорогие друзья. Владимир Жириновский и Валентин Алфимов в студии.
0: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. Возвращаемся в
1: эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, подводим итоги недели. Напоминаю, сразу вам, уважаемые друзья, если вы не смогли нас послушать, собственно, наш оригинальный выпуск, то включайте Радио Комсомольская Правда по субботам, в 7 утра и по воскресеньям, в 17 часов по московскому времени. Обязательно, обязательно слушайте наши повторы. Или даже если раньше слушали, все равно включайте. Вдруг что-то пропустили. Как и обещал, Владимир Вольфович, поговорим про инициативу вице-премьера Марат Хуснулина. Он строительством у нас занимается, отвечает за строительство в России. Ну так вот, он сказал буквально следующее. Многие регионы не способны выживать экономически, поэтому их нужно укрупнять, объединяя соседние регионы. Начал он с еврейской автономной области, говорит, я не хочу и заниматься. Это вот буквально цитата. Говорит, я не хочу и заниматься, там очень сложно. Давайте объединим с Хабаровским краем и Пускай губернатор Хабаровского края им занимается. Ваш, кстати, Владимир Вольфович Дегтярев. Про Курганскую область то же самое сказал Марат Шекерзианович. Говорит, ну, почему вот в Курганской области живут не очень хорошо, а рядом Тюменская область, там все прекрасно, а расстояние всего 190 километров. Говорит, тоже объединить. Как вы относитесь, Владимир Вольфович, к идее укрупнения
2: регионов? Вот то, что касается санитарных правил... Борьба против любой эпидемии, пандемии Это мы в ЛДПР делаем уже 20 лет И многие иронически посмеивались У меня на дверях висит объявление Никаких рукопожатий, никакой пандемии не было А нужно иметь чувственность, чутье, соображать Это не только грипп, это вообще грязь Руки самые грязные, везде мы трогаем все На транспорте и так далее То же самое укрупнение территорий мы об этом говорим тоже 25 лет. 6 маленьких территорий мы убрали: там, на Камчатке, Пермский край, Иркутская область. А потом остановились. Кто-то напугал верховную власть. Мол, недовольны они, ну и что недовольны? Если мы 20 лет назад укрупнили, мир, России нужно 40 территорий. Назовем их губернии. 40 губерний по 3-4 миллиона человек, не меньше. Экономисты считают, что экономическое обоснование для самостоятельного субъекта, население должно быть не менее 3 миллионов. Угу. А государство, которое может выжить, 300 миллионов. Вот Советский Союз было почти 300, вот Америка, вот Индия, Китай. А уже все, 4-5 государств в мире с населением 300 миллионов и больше. Поэтому прав абсолютно вкусный Улин Марат. Ведь он исходит экономически. Как ему э, планировать э, строительные объекты? Огромный Хабаровский край, территория Турции, вы понимаете? В Турции живет 80 миллионов, а тут больше миллиона Хабаровский край. И маленькая автономная область. Ну как планировать? Какие цифры у нас будут с вами? А ведь делали какой? Национальный вопрос. Пусть у евреев будет автономная область. они поехали туда. Они смеются над нами. Они в Одессе остались, в Крыму остались. Или уехали в Америку, или в Европу, или в Израиль. Но даже издевательство. Это Сталин так хотел сделать. Планировалось в 1952 году готовились эшелоны всех евреев с территории Советского Союза отправить на Дальний Восток. И предварительно была создана автономная область. Главный город Биробиджан. И остальные. Вот. Возьмите у нас э, матрешку сделали. Тюменская область. А внутри Ямал отдельно. емал ненецкий автономный округ. И пониже Ханты-Мансийский автономный округ. Два автономных округа. Архангельская область. Внутри Ненецкий автономный округ. Зачем все это? Русские регионы по миллиону. Объедините их. вот Орел, Курск, Белгород. Один регион. вот Это будет 3 миллиона. Ведь как планировать дорогу? Вы понимаете, мы с Урала, значит, в Архангельск до сих пор нет дороги. Каждый субъект, там 6 субъектов пересечь за дорога. Иначе через Москву все везут. У него нет денег на эту дорогу, у отдельного субъекта. А если будут крупные субъекты, тогда деньги появятся. И они с удовольствием профинансируют крупные объекты. Дворец спорта, большой театр свой. Ну, небольшой, так, как пример говорю какие-то цирк. Ну, многие массовое жилищное строительство или вот инновация, э, реновация в строительстве. Старые дома убираем, э, строим быстро новые. Это обязательно должны быть крупные территории. Э, мы уже много раз говорили, давайте это единое административное отделение, губернии, область, как угодно. Но чисто те, административное название, географическое Никаких национальных. Иначе дискриминация. Вот чувашей что, для Чувашей, что ли? Или Удмуртия, или э, Бурятия? Для всех территориях. Татар 7 миллионов, но в Казани-то 1 миллион. 6 миллионов по всей стране, в том числе в Москве 300 тысяч, может быть, даже больше. Это очень важно, нужно. Сокращаем аппарат. Огромные деньги экономим. Быстрее решаем большие Экономические вопросы. Смотрите, почему Москва э, так преобразилась? Красавец город. Здесь людей много. Все хотят в Москву ехать. Здесь денег много. И когда здесь 15 миллионов и почти триллион бюджет, вот и строить можно сколько хочешь. И какие-то станции метро. Вокзалы строят новые. Аэропорты. А как построим аэропорт э, в Виробиджане? А кто будет летать-то? Населения нет, там только поезд и так по всей э, стране. Хорошо, Владимир Вольфович. Владимир
1: Вольфович, вы про Москву сказали. А вот эти слова Марат Хуснульна не могут относиться в том числе, и, знаете, как прощупывает почву перед, например, объединением Москвы с областью, (кười) Санкт-Петербурга с Ленинградской областью. Это не начало
2: разговоров именно об этом. Обязательно. Это искусственное дробление. Ладно, национальный вопрос. Дали всем по республикам, округа, области. Так еще и русские области делили пополам, чтобы на очередной съезд приехала дополнительная делегация. А они будут голосовать за того генсека, который им выделил область вотчину, накормление. Вчера депутат Власов в пух и прах разнес там одного экономиста в передаче «Рубка» у вас.
1: Да, было
2: такое. Так его оппонент говорит, вы не понимаете, как формируются делегации. Ну, думаете, дурак, что ли? Ну, в каждом субъекте делегация партийная выезжала на съезд. В этом был смысл деления дополнительно на область. Конечно, количество членов партии, определенные квоты. Это другой вопрос. Но Власов говорил о том, что делили русские области, что была лишняя делегация на партсъезд. И Москву с области тоже.
1: Москву самая с
2: поэтому разделили? Конечно. Есть городская организация, делегация на съезд. Другое дело, что делегация Москва, город, очень большая. Потому что самый большой город. Но еще есть вторая делегация от Московской области. Петербург, Петроград делегация. От Ленинградской области делегация. Тот товарищ решил говорить, вы не понимаете принцип формирования делегаций. Да все Власов понимает. Конечно, чем больше членов партии в каком-то субъекте, тем большая численность делегации. Мы говорим о количестве делегаций, а не о численности. Русский язык изучайте, люди, которые образования, видимо, не имеют. Власов одно говорит, а оппонент начинает нести, что он глазок ну, не понимает, как формируется. Я
1: напомню нашим слушателям, да. что программу "Радио Рубка" как раз по поводу укрупнения регионов вы можете да. послушать у нас на сайте а есть в подкастах. И, кстати, там больше 70% слушателей проголосовали за то, да. чтобы укрупнить за регионы. Позицию.
2: Правильно? А кругом, ну понимаете, кругом начальники. Любой город езжаешь, административное здание, административное здание стоят машины. Круглые сутки стоят машины, развозящие наших чиновников. Хорошо, Законные Владимир Вольфович, за а зачем так, это все делать? Я так и не да. понял,
1: ваше отношение к объединению Москвы с областью и с Ленинградской областью. Обязательно. Все.
2: Никаких вариантов. Москва город, Московская область. Нет никак, такого в мире и нет вообще. Вот Курганскую за Хуснулин вспомнил. Вы знаете ли чего Курганскую выделили? Во время войны выделили. Она была сельскохозяйственная, чтобы как бы дать ей возможность иметь больше прав на развитие сельского хозяйства. Но сельское хозяйство нужно в любой области. Промышленная она, там, не знаю, рядом озеро, море, река. То есть это хрущевский вариант. Делили обкомы промышленные и сельскохозяйственные, и страну делили. Я бы поправки в Конституцию предлагали изменить название руководителя страны. Какой президент? Чужое английское слово. Но нами смеются дети в Англии и в США. У русских нету даже русского слова, чтобы назвать руководящую должность. А как назвать? Царем? Говорят. Мы предлагали сто раз. Верховный правитель угу. России. Монархия – это идеальный вариант, но это устарела форма. Все уже. Монархические режимы окончательно в этом веке уйдут. Это дорого содержать их. А вот например, дать срок 6 лет и всего один срок достаточно. Название верховный правитель. И губернатор не русское слово. Наместник. Величина второе установила наместничество, не губерния, а наместничество. Владимир Волжский. Назначение наместника. Владимир все Вольфович. по-русски. Уезд, какой район к черту? уезд, дальше волос все получилось, волос три волости, уезд. Три уезда на местничество. Все отлично, все понятно было.
1: Перерыв небольшой, надо дать время да. новостям. Мы сразу после продолжим. Никуда, друзья, не переключайтесь. Валентин Алфимов и Владимир Жириновский в студии. Кстати, национальный вопрос продолжим. Прямо после перерыва.
0: Итоги с Жириновским.
1: Про общение, про... Обмена информацией, эмоциями.
0: Лиша, я не могу это письмо и прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечник из Пекина. Привет, передает. Вот, э, но мы, с другой стороны, очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджоба. Джоба. Туда самые главные мировые новости у нас приходят. стал плотнее, да, он стал более спресованным. «Комсомольская правда». Это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события «Уходящей недели».
1: Возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Владимир Жириновский. Подводим итоги недели. Владимир Вольфович, как я сказал, уже продолжим национальный вопрос. Между Киргизией и Таджикистаном война или конфликт, которые ну, чуть не начались сегодня, вроде как, слава богу, уже чуть попроще и полегче, да, вроде как и страсти улеглись. Как оцените все, что там происходит?
2: Там это было Всегда. И Кавказ, Закавказья, Средняя Азия. Там, где рядом живут очень много малочисленных народов, всегда будут столкновения. Чья земля, чья вода, там чей транспортный узел. Поэтому при царе царь оставил деление, как оно было. Вот Бухара, Бухарский Эмират. Во главе Бухарского Эмирата и Мир По-русски начальник. Я бы в России эти вот названия бы восстановил. Начальник Дальнего Востока, Восточной Сибири, Западный, начальник Урала, начальник Закавказья. Начальник Песня Камказья. такая была,
1: начальник Камчатки, да.
2: И все, да. вот И, допустим, Хива. Тоже это, допустим, Эмират Лиханство, ханство. Значит, Самарканд. А когда советская власть начала опять мудрить, они стали создавать республики. А люди жили в разных местах и не всегда границы республики были границей всего этого народа допустим таджики в Узбекистане живут и в Киргизии а мы им дали только вот Таджикистан где то же самое Киргизы казахи туркмены то все перемешано поэтому только географическое название я бы как назвал Среднеазиатский эмират угу. начальник этого Среднеазиатского эмирата русский и его штаб-квартира в Ташкенте И узбеки будут довольны, и казахи, и киргизы, и каракалпаки, и таджики, и туркмены. Тогда с водой проблем не будет. Тогда люди будут знать, что вода для всех жителей Средней Азии. И, так сказать, земли тоже, кто живет в этих землях, никто никого сгонять не должен. И энергию должны получать все. А когда мы их разделили искусственно, Ведь не было такого Таджикистан Республики, Киргизия, не было в истории человечества. Это все сделали большевики. Столько диверсий они сделали, что мы еще сто лет будем чертыхаться. А они будут носить цветочки на Красную площадь на могилу тех, кто все это натворил, наделал. Вот я родился, город Верный, в 1854 году. Он был, так сказать, создан, построен. А в 1924 через 70 лет, Сталин, советская власть отдали это казахам, назвали Алма-Ата и создали казахскую автономную область в составе РСФСР. Ну, молодцы, хоть так сделали. Но в 1936 году создали отдельные союзные республики и получили мы сперва 15, потом 16, потом снова 15 союзных республик, в конституциях которых уже записали что это суверенное государство. Ну, не дураки. Это означает независимое государство. Только партия. КПСС их стягивала. Убрали партию, Горбачев, и все рухнуло. Поэтому вода идет. Мы столкнули людей лбами. Потому что мы сказали, вот вы таджики, а вы киргизы, а вы узбеки. А вот вода идет, она забирают таджики, они живут в горах. А что делать, кто в долине живет, узбеки? Им что, без воды остаться, что ли? русские регулировали, чтобы вода равномерно распределялась по всей территории Средней Азии. Везде живут люди. Разве можно оставлять без воды? Сегодня киевский нацистский режим перекрыл воду Днепровского канала, который гнал воду в Крым. Крымский канал. Петро, Днепра, из Днепра вода шла сколько хочешь. Это уже не Средняя Азия. Это уже славяне-славян мучают полуостров не имеет своей воды-то. Она идет из Днепра. Взяли и перекрыли. И для Днепра плохо, и для крымчан плохо, и для Киева плохо, и для русских, и для Украины. Но цветочки несем на Красную площадь. Поэтому вот и есть маразм. Поэтому э, таджики и киргизы хотя бы схватились в такой желании отстоять свою воду. А крымчане могут схватиться? Два столи миллиона. Или русские в Херсоне, где канал проходит. Запорожье и так далее. Нужна большая война, чтобы Днепровская вода пришла в Крым. Это же идиотизм. Это чудовищно. Поэтому их успокоят там Крым, Киргизия и Таджикистан. Но проблема в этом. это дальше будет еще хуже. Там не растет. Когда я жил в Средней Азии... Узбекистан было 15 миллионов, сейчас 30, он дойдет до 50, и вся Средняя Азия 100 миллионов. Все, воды не хватит. Начнется засуха, уничтожение урожая и кровопролитные войны, чтобы жить уже без царя, без коммунистов. Просто нет воды. Там пустыня Каракум, черный песок, там пустыни другие. Которые вообще пол земли занято песками жгучими верблюды живут Они могут две недели без воды быть и без пищи Потому что в горбах у них скапливается вода и пища И две недели организм верблюда пользуется этой водой и пищей Поэтому большевики столько натворили бед нам, Что еще среднеазиатские народы будут проклинать те, кто к ним принес советскую власть. Представляешь, mm-hmm. не было этого. как да, это хотели.
1: Это правда. А давайте еще немножко международки. Владимир Вольфович, тут да. президент подписал указ о создании списка недружественных стран. Их посольством будет запрещено нанимать граждан России на работу. Уже такое сделали для посольства Соединенных Штатов. Как вы считаете, нужен ли вот этот список, ну то есть ну, свод, стран недружественных России. И зачем тогда? Обязательно
2: этот список, чтобы они знали, что если они будут принимать максимум мер для ухудшения отношений к России, отдельно к каким-то гражданам России, то мы вынуждены вот такие ответные меры. Теперь пускай посол сам за руль садится, машиной своей. Пусть он идет на кухню, готовит обед. Пусть он убирается из своей квартире Пусть электриком будет Пусть он будет э, там телевизионщиком. А что вы так относитесь к русским? Чего вы пакостями занимаетесь? Че вы захватываете нашу собственность? Посмотрите, этот чудак э, Барак Обама. У нас в Сан-Франциско собственностью дом. Плюс это консульство. То есть дважды нарушен закон. В первую очередь частная собственность, а вы захватываете силой. Второе, дипломатическая неприкосновенность. Это весь мир соблюдает. Нельзя захватывать здания посольств, консульств, все, что имеет иммунитет дипломатический. Вот, пожалуйста. Это что такое вообще производить? Произвол, беззаконие. Это они делают постоянно, повсеместно. Поэтому э, список недружественных стран. Внутри мы должны сделать список антигосударственных объединений. Туда включить КПРФ, «Справедливая Россия» все эти организации Навального, Касьянова, всех прозападных. Или Левацкие, там, Левый фронт и так далее. Все, что ставит своей целью строить какое-то общество. Свергать действующую власть. Вы же, наверное, слышали вот, материалы последнего съезда коммунистов в субботу? Знаете, как они назвали нашу с вами власть? И как? вы как? вашу значит... Буржуазно-криминальная власть. Ага. Мы все с вами буржуазия, и мы криминал. Это что такое вообще? Это даже при было невозможно. При советской власти невозможно. В любой стране эта партия была бы уже запрещена. И строить социализм опять. За новый социализм. Кто дал право? В Конституции есть такое понятие? Как вы можете строить какое-то общество, которое никак не обозначено... В основном законе. Лидер движения за новый социализм
1: Николай Платошкин. Он сейчас уже уже год находится под домашним арестом. Да, правильно.
2: Его место в психушке. Я слушал его передачи на вашем радио. Да, мы мы вместе их вели. Я был его соведущим. Но вы же видите, он звал народ к революции. Он обещал опять там расстреливать, составлять списки, разгонять. То есть это есть... Люди, которым революция, они все чайговористы. Чегевара Чи сидит в нем, маленький чегевара, маленький Фидель Кастро. Вот два брата Кастро, 62 года мучили Кубу. Через 20 лет их имена будут проклинать кубинцы, которые будут жить по-новому.
1: Ну все, Фидель, э, 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 Ра, Рауль Кастро больше не правят Кубой и передал вот, власть.
2: 62 года правили, два брата. Зачем они делали? Талоны, бедность, и выехать нельзя, старые машины, продавать нельзя, дома продавать нельзя, мобильного телефона нет. Сейчас постепенно все восстанавливается. Это чудовищно. И такой же Платошкин, такой же Рашкин, такой же э, этот, э, Удальцов. Вы знаете, что в Москве есть улица Удальцова в Черемушках? Это его двоюродный дедушка. Представляете, он продолжают делать своих дедов, Делают революцию. А кибальчич у нас есть улицы в каждом городе, пока. Организатор убийства царя. До каких пор у нас улицы будут носить название царя убийств? Станция метро Войковская улица кибальчича, улица Белокуна, истреблявшего белых офицеров, крому улица это землячки. Ну что это такое? Бандитами, террористами названы. Улицы, площади.
1: Вынуждены прерваться еще буквально на минутку. и Сразу после продолжим. Дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Владимир Жириновский, Валентин Алфимов. Подводим итоги недели.
0: Итоги с Жириновским. Давайте не будем растекаться мыслью. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели. Итак, давайте,
1: заключительная часть у нас короткая, поэтому такая в режиме блица немножко. Владимир Жариновский да. в студии, я, Валентин Алфимов. Один из самых громких скандалов на этой неделе чемпиона... на чемпионате мира по шашкам. Прям во время игры играет наша шашистка, наверное, так надо называть. Да? В общем, наша спортсменка. Подходит... Спортсменка, да. да. Подходит человек, сначала срывает табличку с ее фамилией и с флагом России, а потом еще убирать флаг России со стола. Это что такое? Как на это реагировать, Владимир Вольфович? Или просто может уже не обращать внимания? И бог с ними.
2: Ну... Обращать внимание и бить по рукам. Выставлять жесткие требования. Требовать, чтобы не проводить никаких соревнований в Польше за такой постыдный поступок. Это никогда нигде не было. Фашистская Германия, Олимпийские игры разрешили провести. Олимпийские, самые святые. А это, понимаете, шашки. И она, польская оппонентка нашей чемпионки, она э, убрала тоже польский флаг. Спортсмены не хотят политики. Оставьте в покое спортсменов, ученых, студентов, в целом молодежь. Пусть встречаются, ездят куда хотят, танцуют что хотят, развиваются, спорят. Проводят какие-то, так сказать... Как называются эти конкурсы? Олимпиады, соревнования. Ну что вы везде навязываете политику? Специально ударить по России. Они доиграются. Вот встреча будет Путин и Байден? Я бы на месте Путина жестко сказал, Джозеф, если вы не прекратите антироссийскую вакханалию, не прекратите везде устраивать провокации, то мы будем вынуждены прибегнуть к военным действиям. Понимаете? Другого пути не остается. Ваши люди в НАТО, в Брюсселе, в Варшаве, в Киеве человеческого языка не понимают. Нападают на дипломатов, спортсменов, запрещают русский язык. Срывают наши символы. Да что, они скоро будут одежду срывать? Там будет написано Москва, человек приехал, сорвать одежду. там Символ Москвы, Россия. То есть время пришло. Это красная черта. Надо сказать... Та да, самое про которую Джозеф. Путин говорил, да? Да. Вот красный счета, Джозеф. Убирайтесь все с Украины, с Прибалтики, со всей бывших советских республик. И убирайтесь из Восточной Европы. Западная Европа – сами решайте. Латинская Америка – сами решайте. Китай, Япония, Индия – в Азии все решают. А Россия – вот западное направление. Чуть-чуть. Варшава, Белград вот, – это вот, линия от Черного до Балтийского моря. Бывшая СССР – И на юге Турция, Иран, Афганистан. Все. А вся Африка Западная Западной Европе. Разделить сферы влияния. Не перелезать в чужие границы. И оставить в покое все отношения между людьми. Не надо людей стравливать. Иначе человечество в один прекрасный день поднимется на всеобщее восстание. Против всех правительств. Против всех чиновников. Сорвут все флаги. Сожгут. Новое поколение растет. У них интернет. Они через интернет призовут всех выйти на улицу и дать по головам всем тем, кто провоцирует эти вот безобразия, которые творятся сегодня против России, против спортсменов, все эти вот э, евровидения или туристы и так далее, и так далее. А Варшаву зажать, глухо зажать ее в жесткие рукавицы, потому что они на, футбол, на, на наших фанатов футбольных нападали, избивали. Но постоянно провокация. Там, где поляки, там... Провокации. Лишний раз виноват Сталин. Не надо было отдавать им восточные земли Германии, сделать там русскую немецкую республику. И вообще ликвидировать Польшу. Ее трижды делили. Вот уже четвертый раз разделить, чтобы ее не было. Отдать ее западноукраинским националистам. Одну часть небольшую. Остальное Германии вернуть. И немцы будут довольны. И уберем с территории Украины западноукраинских националистов. Mm-hmm. Хорошо. поляки наконец поймут. Что они сами угробили свою родину? Да, Владимир Что-то Вольфович никогда не было,
1: Владимир да. Вольфович, ну, у нас с вами программа выходит, собственно, по- накануне замечательного Первое праздника мая. 1 мая, да, да, а повторы и прямо и 1 мая будут. Как вы считаете, что ну, для вас что этот праздник означает? Действительно День труда?
2: Нет, никто это не увязывает. День Все? труда, День мира. Это весна. Люди радуются. И правильно. Это солидарность между гражданами. Не солидарность трудящихся всего мира. Между гражданами. Между мальчиками и девочками, дети и родители, пожилые, старшие молодые. Любой национальности, любого расповедания. Никакой политики. Просто мы, люди, мы земляне. Вот Власов создал движение «Земляки». Может быть, переименовать нужно? «Земляне мы все». Всемирное движение Земля «Земляне». Мы живем на этой земле. И убирайтесь к черту с вашим ядерным оружием, с вашими танками, с самолетами, с тюрьмами, с вашими политическими полициями, с наручниками. Хватит пугать человечество. Хватит пытать в, в тюрьмах э, там, вот на, на Украине, где захватывают жителей Донбасса и пытают их там, уродуют их там. Это что такое вообще? До каких пор будет длиться? Вот 1 мая для чего. Я не исключаю, что... Завтра кровь прольется где-нибудь на Украине, где-нибудь в Турции, в любых точках на планете Земля. Это люди требуют, так сказать, спокойной жизни, чтобы никто не вмешивался в их жизнь, не лез в их кровати, кошельки, желудок, не врывался в их квартиры, не делал обыски. Люди хотят свободы, и не хотят они чрезмерного богатства. Но не надо их опускать до чрезмерной нищеты. Все должны иметь крышу над головой. Все должны быть сыты, пусть похлебка, но обязательно, чтобы голодные не были. И всем хоть какую-то работу, пусть общественную работу. Давайте строить дорогу в Петербург, вот Владимир, Нижний, Казань, Челябинск и до Владивостока тащить ее. Всем дать работу на всей планете Земля. Единственное, что ограничить рождаемость. Китай, Индия, иначе они будут заражать всю планету. Немцы не размножаются, французы, вся Европа, никакого размножения. Нет рабочих, пригоняют из Африки. С Ближнего Востока. У нас вообще даже уменьшается. А эти азиаты слишком большая численность. Они уже половина человечества. Каждый второй. Китайцы или индус? Но они же нас всех заразят. Поэтому должна быть солидарность с теми чиновниками в Индии и в Китае, которые будут выступать за ограничение рождаемости в этих двух странах, чтобы не заражать всю планету. Нам не надо 7 миллиардов людей. А в конце века будет 10-15 миллиардов. Планета погибнет. Не хватает продовольствия, воды и воздуха. Этого допускать нельзя. Вот солидарность за спасение человечества. За чистый воздух и чистую воду. А, Владимир Вольфович,
1: и еще буквально минутку у нас осталось. Еще один замечательный праздник – Пасха. Так получается, что сейчас 1 мая и Пасха 2 мая уже сразу. Давайте поздравим наших слушателей.
2: Да, всех поздравляем с Пасхой. Во всех церквах России колокола пусть звенят ночью в 12 часов. И раздастся призыв священнослужителей «Христос воскресе!» И все отвечают «Воистину воскресе!» А утром разговляться, и Пасха, этот творожок, там, по-моему, с изюмчиком, с какой-то сахарной пудрой, и яички крашенные, и куличи. Я скушаю всего одно яичко. Я люблю темно-синий цвет такой, вот, или бордовое, что-то такое. Один много не надо. Ведь некоторые десяток яиц сидят завтра, где, в воскресенье. Куличи. Огромный кулич, маленький кулич, чуть-чуть. Все это символически. Поэтому пускай звенят колокола Русской Православной Церкви, успокаивают всех, чтобы нам э, жилось бы спокойно. В душе каждый пусть верит во что он хочет, чтобы были хорошие книги у всех, хорошие передачи, чтобы никто никого не призывал к насилию, и чтобы мы справляли все праздники, и светские, и религиозные. И никого заставлять не надо. Пусть сами решают... Когда идти в храм, в какие храмы ходить, какие религиозные книги читать. Никто никому ничто навязывать не должен. Вот, Это на,
1: этой, да. вот на, на этой позитивной ноте давайте поставим точку. Ну, такую, которая да. на следующей неделе превратится, собственно, у, у, уйдет. Да. Вернемся До на свидания. следующей неделе. С До свидания, Владимир Дева Вольфович.
2: и, и Пасха православ
1: Да, спасибо большое. Владимир Жириновский, Валентин Алфимов, дорогие друзья. Слушайте радио «Комсомольская правда» всегда и везде.
0: Итоги с Жириновским.